0: Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso nossa série de estudos. Pensando que contigo a mesa... Que é até um trecho da música do, do, do Rodolfo, Rodolfo Abrantes. Contigo a mesa, né, seja comunhão com Deus. Então, quando a gente pensa em cada tema, em cada mensagem... A gente está querendo que a gente seja motivado, inspirado... A comunhão com Deus... Esse é o desejo, Jesus falou lá no, no capítulo 3 de Apocalipse para uma igreja que estava cansada, uma igreja que estava desanimada, uma igreja distraída, uma igreja doente, uma igreja enfermiça, uma igreja que não se concentrava nos sermões... Olha, é tão difícil, gente, porque quando é uma multidão é tão bom pregar, mas quando a gente vê o movimento, a distração é só na barra da oração, da unção mesmo. Então somos poucos, aí há é uma dispersão tão grande, é melhor nem pregar. Gente, desculpa. Então, vamos lá. Lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, irmãos, é, é, é um convite é comunhão, convite à adoração de entrega total. Então, nosso tema é esse, a mesa do desperdício, que é um tema até já recorrente, que a gente. Vai martelar de novo, porque evangelho é ensino. E ensino no Antigo Testamento e no Novo Testamento é repetição. Já falei aqui sobre um grande é... pregador da Argentina, chamado Juan Carlos Ortiz. Ele pregava e não saía do tema, enquanto a igreja não vivenciava o tema que ele pregava. Ele passou dois anos só pregando sobre amor. Aí perguntaram, mas pastor, por que, que o senhor continua martelando sobre esse tema? Ah, irmãos, a gente não vivenciar na prática, não vou parar de falar sobre isso. Então, texto mais do que conhecido, que é Mateus 26, de 6 a 13. Quem vai falar?
1: Jobson nunca leu aqui, Jobson vem cá. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram, para que esse este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres, mas Jesus, sabendo disso, lhes disse, Por que vocês estão incomodados com esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres entrar, estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse, este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela.
0: Se puder, abaixe sua cabeça aí no seu lugar. E lembre que fora daqui você não teria a oportunidade de ter um momento de recesso, um remanso, um período de refrigério, o que a gente chama de hora tranquila. Já pensou sobre toda... a demanda de atividade que você vai ter durante a semana e quase não vai ter nem tempo para pensar em nada. Um evento atrás do outro, uma exigência, uma cobrança, uma pressão, um concurso, um trabalho da faculdade, uma exigência no trabalho. Mas aqui você está tendo a oportunidade de ter um período para se refazer. Então, concentre, mente sentimentos, memória, raciocínio, sentidos para canalizar para hoje para agora, porque se você se esforçar, é bem possível que você saia diferente daqui, saia com novos propósitos, saia com o coração ardendo, saia com o coração renovado, motivado pelo Senhor Deus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Pedimos que tu nos ajudes a sair dessa, desse círculo vicioso, dessa maneira que vivemos que serve apenas para o gasto. Quando a nossa vida devocional existe em detrimento do que for o mais urgente, pedimos a tua bênção, a tua intervenção nos ajuda a canalizar todo o nosso ser para adoração plena, em reconhecimento que Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus santo, Deus pessoal, Deus que quer andar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o contexto dessa história é bem interessante, porque é um contexto de conspiração para matar Jesus. Lázaro havia ressuscitado, Jesus fez esse milagre nessa aldeia que é pequena, chamada Betânia, e em João 15, 57, diz o texto, Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, denunciá-lo, a fim de que o prendessem. E no 53, desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Cara, isso aqui é interessante, porque não era para haver um avivamento, não era para que esses religiosos endurecidos fossem quebrados na presença de Deus diante do um milagre portentoso, um homem morto há quatro dias, já em estado avançado de putrefação. Jesus, com sua autoridade, chega e diz, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro vem para fora. E, não é assim, às vezes, diante de milagres, diante da palavra de Deus, diante né, de evidências profundas, irrefutáveis, em meio a essa movimentação de Deus. Se eu mover em nossa direção, os milagres que nós vemos ao nosso redor, nosso coração, ao invés de ser avivado, ele é endurecido. Foi o que aconteceu. Lázaro ressuscitou e é produzido e é insuflado no coração desses homens religiosos uma ira e um desejo profundo, não de adorá-lo, mas de prendê-lo e de matá-lo, e de assassiná-lo. Mas o Vamos adiante. Nosso contexto aí, né? Geográfico, topográfico. A localização é uma cidadezinha chamada Betânia. Jerusalém está aqui. E Betânia está bem pertinho. Só que a gente não tem muita ideia da topografia do lugar, né? Mas para chegar até Betânia, tem aí subidas e descidas. É um vilarejo situado na encosta leste do Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros de Jerusalém. É uma subida íngreme, 20 quilômetros em terreno acidentado, porque o local é 600 metros acima do nível do mar. E nessa, nesse vilarejo, aparece essa casa aqui, no meio daquelas talvez casas germinadas. Muitas dessas casas eram construídas na rocha, quase como uma gruta. Não tem nada do nosso conforto, do nosso conceito de casa. As casas eram bem rústicas naquela época. E a casa de Simão, o leproso. Então, aqui o personagem que aparece é porque também ah, o nome era dado de acordo com a família, de acordo com a profissão ou ofício, ou o ideal político, tipo Simão o zelote, Mateus o publicano, Simão o curtidor, Simão o leproso. Bom, irmãos, é possível que esse homem, sendo amigo de Jesus, ele não continuou sendo leproso. Já pensou? Aquele que tem o poder de Deus nas suas mãos para curar, ter um amigo leproso. Então, o que se deduz é que Jesus o curou, mas como o nome persiste, por exemplo, Mateus foi chamado por Jesus e depois continuou sendo o publicano e o Simão o Zelotes também continuou sendo o zelote apesar de ter sido convertido, ter sido deixado tudo quanto tinha para seguir a Jesus, como se fosse um apelido, só que está intimamente ligado à personalidade da pessoa, né? Agora, irmão, tem aqui alguns paralelos variantes, algumas diferenças de texto para texto. Em João 12, o verso 1, não dá indício de que seja a casa de Lázaro, Marta e Maria. Então, Marta, Lázaro e Maria moravam na mesma vila, no mesmo vilarejo. E também Simão, o leproso, era também habitante dessa mesma vila. Então, nesse texto, deduz-se que a casa era de Simão, o leproso. Então, algumas diferençazinhas que aparecem nos textos, né? tanto em Mateus quanto em João. Em Mateus, a personagem é identificada como sendo uma mulher, indeterminada. Não há o nome da pessoa, é uma mulher. Já em João 12, a mulher é identificada como Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Em Mateus, a mulher derrama o conteúdo do vaso sobre a cabeça de Jesus. Já em João, nada é derramado sobre os pés. Em Mateus... O texto diz que os discípulos em conjunto se indignaram achando que foi um desperdício. Mas João fala que somente Judas Iscariotes reclama e se indigna. Então algumas variantes aí, né? Nós já aprendemos já sobre esse tipo de questionamento. O que que acontece quando a gente vê alguns textos que se diferenciam um do outro, né? Em Lucas, em Marcos, são, é só um cego. Em Mateus são dois, mas aí, aí começa, né? Ah, tem contradições na Bíblia. Você já viu que a Bíblia é cheia de engano e de erro? Olha aqui: um diz que é dois cegos, outro diz que é só um, né? Então nós aprendemos já, e vamos repetir esse ensinamento, que nós, em primeiro lugar, nós temos que descentralizar dos detalhes que se mostram diferentes. O que aconteceu é que a igreja primitiva ela se espalhou ali na calha do Mediterrâneo e pequenos grupos começaram a escrever poesias e, e contos e começaram a narrativas a respeito de Jesus. Só depois que se formou o credo, nós estamos estudando o credo no, na reunião de terça-feira, mas não tinha ainda uma, a versão que a gente tem dos quatro evangelhos, né? Então, é possível que uma, uma, um detalhe ou outro tenha sido desapercebido, mas não é uma coisa que é sine qua non para a gente interpretar a Bíblia como sendo um livro errado. E aí a gente tem que se concentrar no quê? Na lição central. Na lição principal por trás do evento. Ou seja... O que o Evangelho quer nos ensinar para que a gente possa entender essa lição e praticar. Senão a gente vai ficar rodando em círculo e não vai crescer espiritualmente. E a gente vai passar por essa questão do que aconteceu ali. né? Esses elementos, os componentes que compõem essa mesa do desperdício. Essa mulher chega, a mulher tem o um nome, João fala que é Maria, irmã de Marta. Às vezes a gente pensa que essa casa é a casa mesmo de Marta e Maria, mas houve uma festa na casa de Simão, o curtidor, e Marta, Lázaro e Maria foram convidados, estão participando da festa na casa de Simão, o curtidor. E ela, então, vem com um vaso precioso, com um conteúdo mais precioso ainda, e derrama o conteúdo sobre... A cabeça de Jesus, que passa a impregnar, a encharcar as vestes de Jesus e acaba também ainda sobrando um pouco de, de unguento para que os pés de Jesus sejam empapados por esse líquido precioso. O que, é que essa história tem a ver conosco? O que, que essa história tem a ver com vida devocional? O que, que essa história tem, que ver, tem a ver com vida cristã? Que tipo de adoração nós damos para Deus? Nós damos o nosso melhor para Deus? Eu quero dar-te o meu melhor. Não é isso? Seja o meu universo. Tudo possa girar em torno do meu amor por ti e todas as outras áreas da minha vida vão estar em função, interpretadas em relação a esse relacionamento que eu vou ter com ele. É assim que acontece na sua vida? Uma adoração que envolve todos os sentidos, envolve mente e coração, tudo envolvido na atitude de adorar, dando sempre o melhor para Deus. Sem nenhuma reserva, sem nenhuma barreira, de uma forma irrestrita, tudo na presença de Deus. Uma entrega total. Entregando o melhor. O que é que você tem de melhor? Você gosta de desenhar, gosta de cantar, gosta de calcular, gosta de fazer poesias, de escrever contos todos os dons, tudo que você tenha para ele, uma entrega total. Quando Davi, depois de ter pecado, e a Bíblia fala que ele fez o recenseamento. Olha só a diferença de um texto para outro. né Em 2 Samuel fala que Davi foi tentado. Mas lá no livro de Crônicas fala que Satanás induziu Davi a fazer o censo. Então, ângulos diferentes, lembra... O sentido principal era que Deus não queria que ele fizesse senso, porque ele é o dono da, do crescimento numérico da igreja ou do exército. Quando eu começo a fazer estatística, eu começo a me inchar de orgulho, porque, olha, eu tenho esse número de pessoas na minha igreja. Então, toda estatística e todo desejo de crescimento é luciferiano e é diabólico. Olha, e por causa disso, Deus enviou uma praga e o pessoal estava morrendo. E aí tinha um lugar chamado A Era de Araúna. E aí chega lá Davi, o anjo está ali com a espada já para acabar com todo mundo. E aí Davi, Davi é constrangido. Pequei contra o Senhor. Davi tinha esse peito. Davi tinha essa sinceridade... É por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, não tem outra diferença. Não é porque ele era um cara dado à né, moralidade, não é essa coisa toda. É porque ele era muito sincero. E quando Deus tocava no coração dele, ele reconhecia. Então ele fez uma besteira, vou, vou assumir aqui. Eu pequei contra o Senhor, eu quero cair na mão do Senhor. E aí ele resolveu o problema, ele foi fazer um sacrifício. E o Araúna disse, ei, você é o rei, você é muito famoso, eu quero dar para você essa, esse lugar e não vou dar nem só essa colina, eu vou dar é, é, é a junta de boi, eu vou dar tudo que, que você precisa para o sacrifício, eu vou dar. Aí Davi diz, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe nada. O sacrifício maior foi feito, mas sacrifício existe e ainda resta por fazer. Hebreus 15, 13 15 fala, Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Gente, sacrifício existe preço. Fruto de lábios é o resultado. Eu só adoro a Deus com desenvoltura, com alegria, com exuberância, entregando tudo, dando o melhor para Deus, se eu confesso Jesus no meu dia a dia. Se eu não nego fogo, se eu não entrego de bandeja, se eu não me influencio pelo meio no qual eu estou inserido, se eu sou firme nas minhas convicções como cristão. Nós estamos vivendo uma miscelânea, nós estamos vivendo aí um sincretismo, né? Mas antigamente um cristão ele era bem definido. Olha, eu creio nessas coisas aqui, acabou. Então o preço é uma entrega de confissão a Jesus. Maria oferece o melhor e o mais precioso. E ela pega um perfume. Não é interessante essa questão do perfume. Quem aqui lembra de alguma coisa? Coisa importante na vida Lembrando o cheiro um, O cheiro de um perfume Um cheiro bom Quem lembra? Esse cheiro aqui Lembra alguma, alguma, alguma coisa Vamos lá? Aqui, vem aqui, vem aqui Mariana, vem cá, vem cá rapidinho Vem cá, Fábio Vem cá, vem cá, vem cá Vem, cá. vem pra cá, vem pra cá Qual é o cheiro? É, eu lembro do meu avô o cheiro dele quando ele chegava com a bolsinha com aquele pé de moleque eu esse cheiro até hoje ficou
1: eu lembro do quando eu estava grávida do Micael que a gente veio de Recife para Manaus e era um perfume mas me marcou porque a G chegava com perfume no comecinho da gravidez, ela sempre gostou de andar bem perfumada e aí me, da, me vinha um enjoo. <risos> Por causa do perfume, vinha, o, é, já era natural ter o um enjoo, mas aí aquilo ficou marcado e quando eu sinto o cheiro daquele perfume, eu lembro, quase que sinto de volta o enjoo que eu sentia. Cheiro da vovó fazendo pão no final da tarde. A esse Sim. <risos>
0: Quem mais, gente? Pode falar que eu... precisa, vem cá. Olha, tudo se espera a
1: partir desse rapaz. O cheiro da Marta. E, na verdade, além do cheiro dela, né? mas quando o Judá nasceu, é, tem um perfume, acho que a tia Helena, que deu de presente. Toda vez que eu sinto... O frasco está vazio até hoje. Aí, todas as vezes que eu entro no quarto dele, eu quase sempre dou uma cheiradinha e lembro da do... primeira experiência, né, de ter o um neném no quarto para você cuidar, e gera toda uma saudade, um saudosismo. E o meu cheiro também, que é irresistível. Eu tenho um cheiro também que o Cisa falou e eu lembrei. É o cheiro... Eu tenho um afilhado de 11 anos, né, que mora no Rio de Janeiro. Então, quando ele nasceu, eu fui para lá e tal. E a minha prima usava aquele granado amarelinho, que, e desde que ele nasceu que eu senti aquele cheiro, eu comprei eu, eu usava aqui em casa e aí agora o Davi usa também
0: é por isso que a Marta está grávida porque o Cisa sentiu saudade do cheiro, tem que renovar <risos> espero que não seja de infinito isso né? cheiro de vó olha gente, as vós antigas elas tinham um cheiro peculiar é, é ou não é? O cheiro delas era diferente. A minha avó, Antonina, mãe do meu pai, é uma, uma história fantástica, e não dá para contar aqui. Mas ela se converteu, ela era devota de Nossa Senhora do Carmo, Manuel do Carmo, entenderam a ligação? Aí depois ela ouviu um velhinho da Assembleia de Deus que andava a cavalo, que fazia trabalho missionário itinerante nas povoados ali do Maranhão, e ela ouviu o Evangelho, e ela tinha umas opressões. Ela era dada a ver visagem. Já viu esse negócio no interior? Vultos e barulhos. E Ela acordava de madrugada apavorada com um monte de coisa que ela ouvia. Aí eu pegava os meninos, botava tudo diante do oratório de joelho para rezar. E aí ela olhava ali a imagem... E aquilo ia passando e ficou um tempo né, tendo esse tipo de experiência ruim. E o pregadorzinho lá pregou e ela aceitou Jesus. Enfim, quando eles vieram para Manaus, toda a família, muito pobres, ela fazia perfume. E o meu pai, que era já pré-adolescente, saía pela rua da cidade vendendo e comprando vidros vazios de, de, de outros perfumes para que eu, ela fizesse o perfume e esses vidrinhos servissem como invólucro do perfume dela. Então, ela tinha o perfume e ela fazia propaganda do seu próprio perfume. Então, quando, ela, quando eu chegava em casa, eu já sabia que ela estava em casa, porque o perfume dela era inconfundível. Era bem específico. Tem tudo a ver com essa questão, né? Quantos aqui gostam de perfume? A Abelena já deu dica a Mari Lúcia adora perfume, sempre foi, né? Quando eu era moleque eu nem sabia como chegava aquilo na penteadeira do meu quarto, mas tinha Paco Rabanne. Meu pai comprava, porque eu nunca comprei perfume. Paco Rabanne era gostoso, hein? Lembra? Givenchy. Hoje em dia não dá mais, a gente compra genérico. O meu é o Malbec. É... Esqueci até de botar hoje. Muito bem. Qual era o outro? Chanel, número 5, é bom? Quais são os franceses melhores aí? Si? Flor de... Cara da minha mãe. Flor de Rocal, exatamente. Canto Rê, que era né, da Mesbro. Como é que era que... Não. não é bom contorrer, não já né? Joativo demais. A Bete também gosta de perfume demais. Eu já dei um cheiro nela. ainda agora é, perfume de boa fixação, né? Esse unguento aqui de nardo puro, gente, era muito caro porque ele parece aquele, aquele jogo do lereia, né? Como é a academia que a gente tem que inventar um conceito de blefe para o outro ir na nossa onda né, e dizer não, esse conceito aí é o verdadeiro, e nem é sempre. Uma erva que nasce nas encostas das montanhas do Himalaia. Não é bonito de colocar naquele papelzinho? Exatamente isso. Então as caravanas iam e subiam as montanhas e tirava essa ervazinha lá da, do, do Himalaia, por isso que era muito caro. E ele puro, ele tinha uma fixação muito forte, né? tanto que quando ela quebra aquele gargalo e derrama o conteúdo, o perfume enche todos os ambientes da casa. Né? E aí essa questão de quebrar, né? é muito importante isso, gente. Você sabe que tem perfume que, é, que tem conta-gota, né? para que não gaste logo. Mas não pode, na adoração não pode ter limite. Não pode poupar perfume. Ou você quebra o lacre e derrama tudo, ou não tem nada. Então tem que quebrar, porque se não quebrar, não se derrama. E se não se derrama, não se alastra. Essa é a sequência. A gente tem que quebrar. E a gente tem que entregar tudo diante de Deus. E a casa se encheu com o cheiro do perfume. Cantares de Salomão, aí é interessante, porque a Bíblia fala que nós somos para com Deus o quê? O bom perfume de Cristo. Então, o perfume é de quem? Meu Vou, a minha avó fazia, né? Vou fazer meu próprio perfume, não dá certo. Fica igual o cantor. Enjoativo, não faz o efeito que precisava fazer. Gente, se você gosta de cantor, nada contra, viu? Tudo bem. Eu acho que nem existe mais, né? Então olha só. Nós somos para com Deus como o quê? O bom perfume de, de? Cristo. Não existe bom perfume se não for por ele. Ele é a essência de fixação. Não é? Olha o que diz Cantares de Salomão. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Então o rei compartilha o perfume dele com a esposa e o nardo espalha por todo o recinto. Vamos ver mais outra lição. Toda vez que a gente entrega o melhor, tem alguém que reclama. O descontentamento dos que só assistem. Lembra de de Mical? Olha, Mical está aqui hoje. Mical está ali, sentadinha. Não vai sair daqui enquanto não cantar um blues. Só a família que entende. É, a Mical olhou Davi naquela extravagança. Fosse, a Amazônia diria, que prezepada é essa, meu filho? Né? Que lezeira está fazendo, rapaz? Pagando mico aí, fazendo estrela, mostrando a cueca na frente das tuas servas. Entendeu nada. Davi estava na presença de Deus e foi, fez para Deus. Tanto que ele falou, olha, se é para me tornar desprezível... Muito mais desprevido eu serei, porque eu fiz isso para fazer diante de Deus. Então, ah, certamente que algumas pessoas vão ficar descontentes, vendo a nossa extravagância, nosso exagero, né? Vendo isso, os discípulos ficaram indignados, ofendidos, insatisfeitos, magoados, e disseram, para que esse desperdício? Que gesto exagerado da conta. Muito, é muito esbanjamento, é muita progabilidade, é um investimento sem lucro e sem proveito. É uma despesa inútil, é uma extravagância. Pois esse perfume, esse unguento de nardo, podia ser vendido por muito dinheiro. João fala que... Aquele vaso, com o seu conteúdo, custava pelo menos 300 denários, que é o valor de um ano de trabalho de um trabalhador. E a justificativa, dar-se aos, po po aos pobres. Até que é interessante esse argumento, né? Poxa, em vez de desperdiçar esse, esse, esse perfume caríssimo, dá aos pobres. Olha só aqui. Que coisa filantrópica maravilhosa, generosa, né? Agora, o que dá para entender é que Judas, sendo ganancioso e avarento, que às vezes roubava da própria bolsa, que ele era o tesoureiro do grupo, ele influenciou os outros discípulos. Não tem isso na igreja. Gente negativista, gente que vê tudo, né, do lado ruim. E aí ele chega João cutuca aqui ó, e começa a influenciar. Daqui a pouco está todo mundo pensando a mesma coisa. E esse tipo de perfume não é perfume, é cheiro ruim. Ao invés da gente propagar o que é bom, a gente está propagando insurreição, está propagando um monte de coisa ruim, entendeu? E na verdade foi Judas que incitou isso no coração dos discípulos. Vocês poderiam ter vendido esse perfume dado aos pobres. A religião e a tradição sempre é mesquinha. Sempre impõem limites à verdadeira adoração. Sempre tem uma opinião racional de quem está de fora do banquete. Cantares de Salomão é um livro exuberante é um livro que extrapola, né? É o manual de adoração. Olha o que diz no 1, capítulo, versículo 4. Leva-me com você. Vamos depressa. O rei introduziu-me nos seus aposentos, nas né, suas recâmaras. Gente, a gente está falando aqui de relacionamento com Deus, não é de religiosidade. No 16, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele levou-me à sala do banquete, a sua bandeira sobre mim é o amor. Então, amados irmãos, você está fazendo a adoração, você está sendo espontâneo. Alguém vai criticar, alguém vai. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Esses inimigos estão encolerizados, rangendo os dentes porque você está usufruindo da exuberância, do exagero e do desperdício que é essa mesa. Sempre vai haver oposição. Vamos para mais uma lição? Mas, pesando na balança, por outro lado, as verdades, as verdadeiras motivações sempre são exaltadas. E aí Jesus elogia a ação de Maria. Ele fala, foi uma boa ação. Interessante que... Boa ação. Ação aqui é trabalho. E a ideia de, de boa aqui é de ser bonito. Um bonito trabalho. Né? Uma bonita, estética, graciosa, excelente, proveitosa, apropriada e recomendável ação. Chample fala... Ela prestou um serviço decorativo. Olha a arte aí, é essa, essa palavra ergon, né, de ergonômetro no português e tantos outros que vem ergon é trabalho. Então Jesus está falando, ela fez um trabalho, fez um serviço agradável de se ver. Há um que de beleza estética que é muito lindo e os homens olham e se agradam de ver. É essa a ideia. Um trabalho bem feito e bonito de se ver, bem elaborado, bem feito, de, e, e belo aos, e atrativo aos olhos. Uma obra de arte atrativa e estética. E é uma obra que vai ficar para a posteridade. Que Jesus falou o seguinte: em verdade vos digo que onde for pregada, pregado esse, em todo o mundo, esse evangelho. Gente, presta atenção nisso aqui. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo, este evangelho, está vendo isso aqui? Deu para soltar os olhos assim, dar uma... Vou pesquisar sobre isso aqui, não dá vontade de crescer. Vendo que, que negócio é esse aqui, inserido aqui? Também será contado o que ela fez para a memória dela. Agora, gente, não tinha evangelho naquela época. Evangelho, quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos foi o primeiro evangelho. Ele vem aparecer já no final do primeiro século e início do segundo século. Jesus já tinha morrido há muito tempo depois que Marcos aparece com seu evangelho. Que evangelho Jesus está falando aqui? O que, é que significa evangelho? Boa, agradável, atrativa, estética, bela aos olhos. Notícia Boa. O que Jesus está dizendo é que o que Maria fez, esse evangelho, é essa obra boa que exalou, que foi bem recebida, que as pessoas... Que coisa boa de sentir, gente. Que perfume gostoso é esse. Em verdade, eu vos digo que onde for pregado em todo mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Evangelho é boa notícia. É a notícia que Jesus veio, habitou entre nós e fez a obra de salvação na cruz. Agora, preste atenção em outra coisa. Além de elogiar a Maria, Jesus enseja uma lição sobre valor. Aí os economistas, que mais? Contadores, professores de matemática... Ele fala, porque os pobres sempre tendes convosco. Mas a mim, Jesus, nem sempre me tendes. Os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim vocês nem sempre estarão. Ter, gente. Olha só isso aqui. Porque atitudes filantrópicas, ações sociais não são a essência do Evangelho. Ouviram isso aqui? atitudes filantrópicas e ação social nem sempre são o um Evangelho, apesar de fazerem parte, mas não são a essência do Evangelho. O Evangelho é você ter a Jesus. Paulo falou que o céu, que a eternidade é estar com Cristo, é tê-lo. Por isso que ele falou em Filipenses 3, 7 a 9 mas o que para mim era lucro, isso considero como perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo, casa, família, esposa, esposa, dinheiro, carro, bens. Paulo considerou tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento, andar com Cristo, ter a Cristo. Meu Senhor, por amor do, do qual, por amor do qual, perdi todas as coisas e as considero como caca de galinha, como esterco. Seu carro, como é que você considera? Seus bens, coisas, títulos. Paulo disse: Eu perdi tudo por causa de Cristo. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar, olha aqui, ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, esses religiosos de liturgia utilitarista, rotineira, racional, não apreciam os que se alegram em um ato extravagante de entrega total na devoção, na adoração total a Deus. Mas Jesus elogia e aceita a oferta de Maria. Não é exagero. Não é um investimento que não tem lucro, não tem retorno. Pelo contrário. Jesus falou, aonde for pregado o Evangelho, essa mensagem, o nome dessa mulher vai ser mencionado para a memória dela. Chample fala, oferta voluntária de amor e generosidade. O amor não conta os valores segundo os padrões críticos alheios e adversos. O emprego imediato do unguento, de uma só vez, sem ser a conta gotas, de forma alguma foi algo fora do lugar ou exagerado. Deus reconheceu o valor dos afetos humanos e jamais fez objeção às demonstrações calorosas dessas afeições. Como é que está a nossa adoração? Metade a gente se concentra na letra, metade a gente já pensa em outra coisa, as nossas ofertas, está nossa... falando de vida com Deus, de relacionamento com Deus. E a última coisa, amados, na mesa do desperdício, a adoração sempre vislumbra a obra de Cristo na cruz. Porque derramando esse perfume sobre meu corpo, lembra? Um texto fala que foi no pé, outro fala sobre a cabeça. Jesus falou, foi sobre o meu corpo, sobre o corpo todo. Ela o fez para o meu sepultamento. Maria viu Jesus como um rei, mas o rei de, de, de Isaías 53. Foi uma unção de um rei. Um rei que recebe uma coroação, mas em vez de ser coroa de ouro, é uma coroa de espinho. Em vez de ser um cetro cravejado de ouro com uma ponta de... Ah, de, de pedra preciosa, é um caniço velho que deram para ele como gozação. Ao invés de ser um trono suntuoso, é uma cruz tosca. O unguento derramado por Maria impregnou a pele e penetrou no tecido das vestes de Jesus. É possível que ali, porque já, já estamos na Semana Santa, como a gente fala, e aí todos os movimentos de Jesus, daqui a pouco Jesus vai para o Calvário. E é com aquele corpo impregnado desse unguento que é um óleo muito de grande fixação, ele sobe a cruz do Calvário. Efésios 5,1 Sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós. Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso é simbólico, é metafórico. Mas Jesus estava com o seu corpo impregnado com perfume de Maria. Parece que literalmente Jesus estava exalando perfume que agradou a Deus. Interessante que, às vezes, essa questão da adoração gera ira, gera indignação. E gera uma ignorância sobre o que está acontecendo. Eles não viram. Jesus falou sete vezes. Ei, eu vou morrer, eu vou ser maltratada, eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar. Eles não entenderam. Maria, olha as mulheres como são perceptivas, né? são intuitivas. Maria entendeu claramente o caminho de Cristo. Os discípulos não perceberam, não entenderam os avisos de Jesus, mas Maria entendeu e por antecipação ungiu Jesus para enfrentar o maltrato, a morte e o sepultamento. Eu queria que a gente pudesse ficar de pé. Não sei como essa mensagem vai impactar, porque o perfume ele tem uma capacidade irresistível de penetração, um impacto inconfundível indestrutível ele não pode ser contido ele exala e ele penetra nos lugares mais fechados Maria viu Jesus, o seu sacrifício como um aroma agradável a Deus por antecipação e a nossa adoração sempre tem que remeter a nossa gratidão em memória de Jesus pelo que ele fez, corpo partido domingo que vem é dia de ceia Sempre lembrando, obrigado Deus, por tão grande obra na cruz do Calvário. Eu queria colocar esse desafio para você hoje de manhã. Você quer obedecer a grande comissão? Parece uma coisa tão técnica, né? Parece tão difícil, porque tem manuais de evangelização, tem tutorial para. Né, você discipular e fazer discípulos. O que, que é, na, na verdade, Filipiança fala obedecer a grande comissão é espargir o aroma da graça no mundo. Há pregadores e missionários que chegam impondo sua própria cultura. Muitos de nós fomos, aprendemos assim. Vem o um americano, vem o um europeu e quer colocar a goela abaixo da sua cultura. Lá em casa era assim, né? Não podia dormir no culto. Se dormisse, apanhava. Tinha que dormir depois do almoço, obrigada a dormir. No domingo não podia ouvir música alta, não podia falar alto, não podia trabalhar. Quase como o sábado, né, dos adventistas. Uma série de dogmas, uma série de imposições que foram colocadas para nós. Na verdade... Evangelho e atender a grande comissão é ser cristão é andar com Cristo é se relacionar com Ele o que decorrer disso é a fragrância de Jesus que é borrifada nos ambientes que a gente anda mas para que isso aconteça você tem que se deixar quebrar se você não quebrar o lacre o perfume não vai ser derramado e não vai se espalhar não tem perfume a conta gotas ou você quebra o gargalo e derrama tudo ou não tem nada a vida cristã racional, previsível não percebe essa adoração exuberante que extrapola que causa até repúdio e indignação de quem está por fora que está só olhando de longe mas se quebrar se espalha se espalha, contagia. E há uma boa nova, uma boa notícia que se espalha de uma forma suave e positiva. Vamos cantar? Teu perfume não, não se for Tua luz ainda brilha